0: Vamos debater nessa sexta-feira a reforma tributária aqui no nosso país. É um tema importantíssimo para a gente tratar no nosso programa. Essa discussão começou a ser feita lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e a gente vai dialogar a respeito desse tema com figuras que conhecem bem o assunto. Eu já tenho aqui, do outro lado da tela, o Eduardo Fagnani, nosso primeiro participante economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, a quem eu cumprimento aqui no nosso programa. Eduardo Fagnani, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer participar. Mais uma vez, o Faço Ali. Prazer é nosso, Eduardo, contar com a tua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Eu, já, eu também já tenho aqui do outro lado da tela o nosso o outro comentarista desse, desse debate desta sexta-feira. Eu me refiro ao Davi Ecastro. Davi Ecachi, que é assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília a UNB. Davi caixa bom dia.
1: Olá, Anderson, bom dia. Um prazer falar com você e com o meu grande amigo Eduardo Fainani. Prazer, grande colaborador e referência no debate da reforma tributária no Congresso nos últimos anos. Tenho dúvida, não tenho dúvida muito importante
0: esse debate. Eu agradeço muito o Davi a sua presença. Eu tenho também aqui já conosco na, nos bastidores o Tiago Barbosa, que é vice-presidente do Sindfisco, mas eu não tenho a câmera. Do, do Thiago, eu preciso da câmera dele para a gente chamá-lo aqui para fazer essa discussão, não sei se houve algum problema lá na, na, na conexão dele, ou até peço se, se ele teve algum problema com a câmera para ele refazer a conexão aqui para ele acessar mais uma, novamente o chat ah não, parece que ele está aqui acessando agora sim, eu já tenho a câmera do Thiago Barbosa e eu trago ele para conversar conosco, o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindicato Fisco Nacional Thiago Barbosa, bom dia Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite.
2: Mais uma vez, estar tá aqui com todas e todos. Bom dia, Faiane, grande amigo. Bom dia, Davi. É um prazer estar aqui, representando o Centro Físico, e tentando contribuir né, um pouco com um debate tão importante para a sociedade brasileira.
0: Prazer é nosso, Tiago, te receber aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse importante debate. Né? E eu queria começar por você, Faiane, porque. Esse governo de grande aliança que assumiu o país no início do ano, liderado pelo presidente Lula, tem tentado Fahel, levar à frente aí algumas mudanças na dinâmica da sociedade em uma série de setores. E talvez uma das áreas em que as alterações sejam mais observadas é justamente na economia. Estamos aí em meio a essa discussão a respeito da taxa básica de juros, enfim, Banco Central mantendo a Selic em níveis altíssimos também. Um novo marco fiscal prestes a ser aprovado, lá no, no, na Câmara no Congresso Nacional e um assunto que começa a ganhar corpo também lá no entre deputados e senadores eu falei nessa reforma tributária né visto que esse é um dos calcanhares de Aquiles de um país Eivado de desigualdades muito por conta de uma legislação tributária altamente regressiva que cobra mais de quem tem menos e mantém os privilégios daqueles que ocupam o topo da pirâmide financeira no país no entanto, essa proposta que está sendo elaborada na Câmara dos Deputados mira não só, mas principalmente a simplificação da cobrança de impostos no Brasil. O relator do texto na casa, o deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, já recebeu o documento elaborado por um grupo de trabalho e vai entregar o relatório dele em breve na comissão que trata desse tema lá na Câmara. A ideia é que o texto substitua a versão da atual PEC 45, proposta apresentada em 2019, e ele tem como um dos focos essa mudança na tributação do consumo, com a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, para substituir cinco tributos, o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. O IVA vai ser cobrado no destino, e não, onde o produto ele é consumido um serviço, produto ou serviço, ele é consumido e não atualmente, como é feito hoje, não onde ele é produzido. Esse será, será o chamado imposto dual, o Faiane, um do, um do governo federal e outro aí compartilhado entre estados e municípios. A gente vai trazer ao longo desse debate, o Faiane, outras diretrizes, outras diretrizes dessa proposta, mas eu queria começar te questionando se você acha que a reforma tributária vai pelo caminho certo, Faiane, tratando de simplificar a cobrança de impostos, mas sem ainda tocar nos privilégios dos engenheirados Você acha um bom começo, Faiane? A palavra é tua. Eu acho que não. É, eu
3: participei muito da campanha eleitoral e o que nós dizíamos lá, em diversos fóruns, é que a, a reforma tributária tinha que ser feita de uma vez, de uma forma ampla. Certo? Por quê? Porque o maior problema da tributação no Brasil, um dos grandes problemas da tributação no Brasil é que nós tributamos muito o consumo e pouco a renda e a riqueza. Né? Então, o que, que se, teria que se fazer? Você teria que reduzir a tributação sobre o consumo né? é, e um pouco sobre a folha de salário e, contra, e, e, se, e compensar essa perda de receita pela tributação sobre a renda e a riqueza então nós sempre defendemos isso inclusive ficou, é, essa proposta foi conhecida como proposta é, reforma tributária solidária justa e sustentável que foi é, encampada pelos seis partidos que na época era oposição né, e que agora fazem parte da base do governo né, onde se dizia o seguinte é importante tributar, é importante simplificar o consumo, sim é importante nós não somos contra, tá certo? mas não basta, né? você também tem que é, é, aumentar a renda e a riqueza. Então, o, o, o foco dessa proposta, dos, dos seis partidos, PSOL, PT, PCdoB, Rede, PSB, é, PCdoB, é, enfim, o, o foco é, nós temos que redistribuir a base de incidência, reduz consumo e aumenta a renda e riqueza, né? Então, assim, eu cheguei até numa das reuniões que eu tive internas a falar isso até para o presidente Lula, candidato a época, dizendo o seguinte, presidente, o senhor tem que dizer o seguinte, eu vou reduzir imposto para todo mundo, eu vou reduzir do consumo, vai beneficiar todas as empresas, vai beneficiar todos a, 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 os consumidores de baixa renda, né? porque o imposto sobre consumo é regressivo, né? É, em compensação, o senhor vai dizer, olha, quem vai arcar com a compensação dessas despesas, é, preferencialmente são cerca de 500 mil contribuintes que recebem por ano entre 600 milhões e 2 bilhões e meio. São 400, 500 mil pessoas. É, então, do meu ponto de vista, a estratégia deveria ser a reforma ampla. Tá? É, quando você faz a reforma do consumo, você, você enfrenta um problema, Certo? que é o problema da eficiência. Então, a economia não tem eficiência, segundo essa, esse pessoal, porque a tributação é, um, é muito complicada, etc. Então, faz a reforma sobre o consumo, resolve o problema da, da eficiência. Mas você não resolve o problema da desigualdade, que é o que você colocou aí, está claro? Então, só para passar a bola para o Tiago e, e para Davi, que entende desse assunto muito mais do que eu, eu deixo aqui uma, uma preocupação minha, está certo? Porque a reforma sobre o consumo ela tem, sido, ela tem sido proposta pelo poder econômico há mais de 30 anos. Está uhum. certo? Há mais de 30 anos. Quando nós começamos esse movimento da reforma tributária solidária, era exatamente para se contrapor a essa ideia. Né? Que a reforma tributária no Brasil até 2015, 2016, era sinônimo de simplificação da tributação do consumo. Então, a reforma tributária solidária, esse movimento, é, vai surgir, para, dizer, para fazer um contraponto a essa visão. Né? Então, voltando, a reforma tributária do consumo tem sido é, defendida pelo Poder Econômico há mais de 30 anos. Eu pergunto, o governo resolveu fatiar, e o governo diz, agora vamos fazer o consumo e depois vamos fazer a renda e, e a riqueza. Eu pergunto, uma vez o Poder Econômico tendo feito a sua reforma, será que haverá ambiente político favorável no Congresso Nacional para se fazer reforma sobre a renda e a riqueza? Quer dizer, essa, para mim, é a maior é a questão central né, que eu gostaria de alertar, tenho feito esse trabalho de alertar os fóruns que eu posso, né? eu acho que não, eu acho eu acho sinceramente que não. Uma vez o Poder Econômico feito a sua reforma, tá certo? Eu acho muito difícil você ter uma correlação de forças favoráveis nesse Congresso para enfrentar as duas reformas. Portanto, uhum. em síntese, do meu ponto de vista, a estratégia está errada. A estratégia não deveria ser fatiada. A estratégia deveria ser, vamos fazer a, a, a reforma ampla para reduzir consumo e aumentar renda
0: e riqueza. É isso. É Muito isso. Obrigado, obrigado. obrigado, A gente vai fazer aqui a, o debate em relação a esse tema da possibilidade de surgir aí um outro momento em que o governo Lula possa trazer essa reforma plena. Reforma acima de tudo, cobrando. Uh, impostos da, dos engenheirados aqui no nosso país, como eu citei na minha pergunta. Agora, o, o, Thiago, eu queria passar a palavra para você, porque além de simplificar a tributação, reduzindo custos e a judicialização, a proposta dessa reforma também almeja desonerar investimentos e exportações, tornar mais justa a arrecadação entre estados e municípios e reduzir a tributação das famílias mais pobres. Pelo menos isso aí é o que está sendo divulgado. Tiago, como é que vocês do Sindicato observam essa discussão da reforma tributária? Vocês têm participado dessa discussão? Esse texto elaborado pela Câmara dos Deputados atende às necessidades mais urgentes do país? Pode haver, de fato, redução na tributação das famílias mais pobres, considerando que haverá manutenção da carga tributária sobre o consumo? Bom, Anderson, é...
2: é... Primeiro, eu gostaria de concordar é, é, com, com tudo que o faiano falou. Eu concordo integralmente com, com, com a análise que ele, que ele faz a respeito do, do, da questão do, do, da gente precisar ter um, um, uma reforma que, que, que mexa em toda a estrutura, em todo o sistema tributário nacional. A gente tem uma tributação no Brasil que ela não é propriamente alta. Se a gente for comparar a carga tributária do Brasil com outros países é, é, da América Latina países da OCDE, por exemplo, a gente vai ver que a, 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 a carga tributária do Brasil não é alta, gira 36, 37% do PIB. Na verdade, o que a gente tem no Brasil é um modelo muito desigual, exatamente dessa forma como o, o Faiano falou. A gente tem uma tributação que é muito baseada no, no consumo, na circulação e pouco baseada na renda e na riqueza. Né, na, seja no, na variável fluxo, né, que é o, a, a renda que a pessoa tem seja na variável estoque, que é o patrimônio é, então, e mesmo a tributação da renda no Brasil quando a, a denominação do tributo é imposto de renda a gente vai ver que a base de cálculo, né, a arrecadação do imposto de renda no Brasil ela é muito baseada no, também no presumido então o que a gente precisava ter no Brasil era uma grande é, é, reformulação e, e, e sempre que se fala em, em reforma tributária no Brasil, é, essa palavra simplificação ela surge né, como uma, uma espécie de palavra mágica. E, e aí eu, eu pergunto, quem é contra a simplificação? Né? Ninguém é contra a simplificação. Só que simplificação no contexto da tributação ela pode significar várias coisas. Né, correto? É, simplificação de procedimento, simplificação de... de... É, juntar atributos né, com bases de cálculos parecidas e, 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 e destinações né, é, é, parecidas. Isso é uma forma de simplificação isso, de fato, pode, de alguma maneira, melhorar o, o ambiente econômico. Agora, tem um outro tipo de simplificação que é muito ruim, que é a simplificação, muitas vezes, das hipóteses de incidência, das bases de cálculo. É, normalmente, a, a, as bases de cálculo mais justas, né, aquelas que conseguem alcançar a riqueza, são aquelas que você precisa apurar. Né? Você, é, é, o, a, a empresa, quando ela vende, é mais fácil. Né? Assim, se, se a gente for pensar no, no, na, na declaração de uma empresa, por exemplo, o, o valor da venda é mais fácil de apurar do que o lucro. Né? O, o, a, a receita da empresa, a circulação da mercadoria, é mais fácil da gente aferir, da gente controlar, porque tem a nota fiscal eletrônica, tem documento de suporte do que o lucro. Você precisa identificar e, e, e identificar exatamente onde é que está a riqueza mesmo. Assim. Depois do, da, da venda, do, do custo, das despesas administrativas, o que que, o que, onde que está a riqueza de fato? Né? Então, é, e essa, isso de fato não é um. um quando a gente fala de tributar a renda, a gente não está falando de simplificação, né? a gente está falando de uma base de cálculo mais complexa que a gente precisa é, 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 atingir. Então, quando é, é, então, de fato, simplificar é bom? É bom, simplificar procedimento é bom. Agora, simplificar hipóteses hipótese de incidência não necessariamente é bom. E isso tende a, a de um modo geral, de um, isso não é regra, mas de um modo geral, isso tende a, a, a conduzir o, o, o modelo para um modelo mais regressivo. E, nesse ponto, o, o fundamental mesmo para é, fazer com que o, a, a tributação no Brasil não seja um mecanismo de concentração de renda é que se alcancem, de fato, as grandes rendas. Que, o, que, que, que a conta do, do Estado, né, e, e a gente sabe, tributo é o preço da, da cidadania, não existe sociedade sem, sem tributação, pra, só que... É, é, a tributação, assim, algum setor da economia precisa pagar essa conta. E, 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 e a função social da tributação é justamente essa, é fazer com que o, quem tem a disponibilidade econômica uhum. contribua e que se diminua a desigualdade social a partir desse mecanismo. Agora, quando a gente faz essa reforma de maneira fatiada... Como o Vaiane falou muito bem, os setores que têm força econômica né, para fazer essa disputa no Congresso, eles acabam sendo meio que atendidos.
0: Opa, tivemos aqui
2: um tempo E, e a de fato, a gente pode é, 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 não ver. Né? Hum. Agora, agora, de fato, isso precisa, é uma questão de, de justiça social né, e econômica.
0: Entendo. Mas vocês estão participando dessa discussão, Tiago? O, o científico foi... Convocado para fazer esse debate a respeito da reforma tributária? A gente participa
2: efetivamente dessa discussão, é, é, é tanto no, no que diz respeito à tributação direta, que é essa primeira etapa, como uhum. também na, na, na tributação da renda. A gente espera que, que a reforma da renda de fato traga avanços, né? no que diz respeito, a gente conseguir alcançar bases de cálculos que sejam é, 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 efetivas né? no que diz respeito à, à riqueza no Brasil. Né? O que a gente tem hoje, Anderson. É um modelo em que quem tem muito paga muito pouco. Né? E, e a legislação ela oferece mecanismos de, de, de que isso aconteça. Isso acontece no mundo inteiro. Né? O... A questão do, do, do paraíso fiscal, do, das operações que as, que as grandes corporações fazem intragrupo para alocar os seus resultados em paraíso fiscais são é um, um, um tema que domina né? o, o, a discussão tributária internacional. Né? Os, uhum. as, as formas, né? os mecanismos é, 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 legais que os países têm para não deixar com que as suas riquezas elas, elas fujam né? é, para lugares que não, que não possuem nenhum tipo de tributação. E, e, e ela tem mecanismos de saída, né? Muitas vezes operações intra grupo, é, compra compra caro, né? Do de, um, de uma empresa ligada, vende barato. É, esses mecanismos eles são é, 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 tão na porta do dia. Eles precisam ser enfrentados porque o, o se, quando você tem uma desestruturação da tributação desse tipo de de renda o que acaba acontecendo é a pressão né, para aqueles setores que são mais fáceis de tributar. E isso é uma outra, é uma outra armadilha dessa palavra simplificação também. Né? É, é, e até um pouco intuitivo, se a gente for pensar. Eu acho que é mais, normalmente é mais fácil tributar quem tem menos do que quem tem mais. Isso é, é, é... Por quê? Porque quem tem menos é... é, é gasta né, é, 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 no consumo e quanto menor a sua renda, maior a parcela dela que, que a gente destina né, para o consumo de bens essenciais e quanto mais essencial o bem mais, mais difícil é, 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 é de se deixar de se consumir esse bem, ah. então a tributação no consumo ela é, é, é muito eficiente para tributar o que? o que é essencial, aquilo que não pode deixar de ser consumido, porque se um determinado produto ele não é, 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 é essencial eventualmente as famílias deixam de consumir, os consumidores deixam de, de acessar aquele produto. Então, essa tributação do consumo, ela é, 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 é meio que é um pouco da natureza dela, assim, quando ela tem o um caráter arrecadatório, quando ela não tem o um caráter regulatório, é, por exemplo, para favorecer determinado setor, ou... ou, ou o um, 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 eventualmente evitar né, o consumo de determinado produto, como se faz né, com, 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 com tabaco, com bebidas alcoólicas. Quando o, o, o objetivo dessa tributação no consumo não é, é, é a intervenção na economia, e sim a arrecadação, ela naturalmente caminha para o modelo regressivo, porque ela vai ser mais eficiente, porque é mais essencial, no, no, no consumo. Isso vai acontecer porque a gente tem pressão orçamentária, não se fiscaliza o outro lado. A gente deixa com que... Assim, se a gente for pensar, por exemplo, isso é uma, uma coisa que a gente discutiu muito, já conversei bastante isso com o Faiane. É, se a gente for pensar, por exemplo, no setor de exportação de commodities no Brasil, as exportações brasileiras são quase que totalmente trianguladas. Assim. É, é, é difícil um grande exportador brasileiro que venda diretamente para o destinatário final da mercadoria. Normalmente ele vende para um paraíso fiscal, para uma entidade dele mesmo. Né? e a gente precisa ter mecanismo de controle disso e esses mecanismos eles passam né? tanto por, por questões é, é, legais, legislativas quanto questões administrativas também né? a gente precisa ter estrutura é, 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 é no Estado e, e, e é o seguinte, não é só tamanho do Estado é né? o modelo do Estado assim, um Estado que se, que, que, que se oriente para fazer esse tipo de controle efetivamente que é o, 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 o que se espera né? do, do, hum. da gente que, é, que é atua para reduzir a desigualdade social Anderson ah, eu eu Faeli, você quer falar? Não, é,
3: é, antes, antes de você passar para o Davi, eu queria só dar um pitaco aqui, duas questões em, em relação ao que o Tiago falou por que, que se chama tributação direta e indireta? A direta é sobre a renda, a riqueza é direta, é em cima de quem tem a renda e tem quem tem a riqueza é indireta, a indireta você, é você o que acontece com a tributação sobre o consumo? Você transfere os preços da mercadoria, a empresa em geral não paga, tá certo? a transfere para o consumidor, tá claro? E o último ponto, é o Brasil, ele está há 100 anos, há 100 anos atrasado em relação aos países capitalistas centrais, em relação à tributação sobre a renda e a riqueza, tá certo? É, esse é o nosso problema, tá certo? Quer dizer, se você pegar os países capitalistas centrais, é, na primeira época, na Guerra Mundial, na Grande Recessão de 19, no pós-guerra, né, eles já fizeram um sistema tributário progressivo, né, que incide sobre as altas rendas sobre a riqueza. Né, e nós estamos 100 anos atrasados sobre uhum. isso. E agora nós vamos fazer reforma sobre o consumo e não vamos enfrentar a questão da renda. E como o Tiago falou, o Tiago deu alguns exemplos. Depois a gente pode, é, mais à frente, detalhar tem diversos mecanismos pelos quais o rico não paga imposto. Quer dizer, a carga tributária no Brasil, ela é alta por pobre e absolutamente uhum. residual, residual por rico em diversos, em diversos aspectos, tanto da renda fixa, é, da renda da pessoa
0: física, como, como da pessoa jurídica. É justamente essa discussão que a gente precisa travar aqui no nosso país, traz muito bem isso para a gente. Eu falei, o Davi, eu vou te passar a palavra, finalmente, para você dar a sua opinião a respeito desse início de discussão que a gente está fazendo aqui, é, para essas diretrizes da reforma que ainda vai ser discutida lá pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. O governo quer aprovar o texto definitivo até o fim deste ano. Você gostou do que você viu, Davi, nessa, nessa proposta aí que tá, começa a ser
1: desenhada lá na Câmara? Perfeito, Anderson. É, concordo muito com o que o professor Eduardo Fainani e o Tiago já falaram aqui, tem total acordo. Uma coisa importante, só para a gente tentar estabelecer aqui, como é que esse processo da reforma vai se dar, tá bom? A PEC 45 e a PEC 110, elas vão passar por várias etapas após a aprovação da emenda constitucional derivada delas, tá? Por quê? O que, que acontece? Primeiro, eles vão ter que aprovar uma PEC, Tá? E por que, que tem que aprovar uma PEC? Por que, que essa matéria está sendo discutida por meio de uma PEC? Porque mexe no pacto federativo, enfim. Porque muda a lógica de tributação do país. Mas, na sequência, nós vamos ter uma disputa na legislação complementar. Perfeito? Então, nós vamos ter uma outra disputa em breve. Nessa disputa, muitos problemas podem surgir a partir da última versão que foi construída. Tá? E aí, por que, que eu estou falando isso? <risos> a gente pegar uma batalha de cada vez agora, tá? A PEC 45, como eles já explicaram, a PEC 110, enfim, não importa muito o um número agora, elas tratam de quê? Dessa grande simplificação. Pega um monte de tributo junto e cria um só. A ideia inicial era criar uma alíquota única desse tal IVA dual, perfeito? Então, criar ali uma alíquota única para os impostos sobre bens e serviços, mas um chamado imposto seletivo. Qual é a ideia desse imposto seletivo? É, como você vai ter uma alíquota única, você tinha tabaco, uma tributação muito mais alta. E o tabaco seria reduzido para o patamar dessa alíquota única. Por outro lado, vários bens e serviços eram tributados abaixo dessa alíquota única, que vão ter um aumento de carga. O que, que acontece? Para os produtos como tabaco e álcool, que devem ser mais tributados para você... Se estimular o consumo é, desses, desses tipos de, de alimentos, de drogas, enfim, que fazem mal à saúde e geram externalidades negativas, você coloca mais um imposto que aumenta a carga desses, desses setores para a gente não ter um incentivo para eles. Tá? Esse imposto seletivo, por exemplo, ele pode ser usado para tributar agrotóxicos, produtos que tenham agrotóxicos, veneno, defensivo agrícola no geral, do agro. Perfeito? Esse caminho não está bem estabelecido na PEC, muito pelo contrário, ficou super genérico. A gente vai depender de uma luta na lei complementar depois e a gente poderia já estabelecer algumas coisas mais concretas ali para não ficar o imposto seletivo só no tabaco. A gente pode usar isso para melhorar o padrão de produção de alimentos, por exemplo, no Brasil. Por outro lado, para resolver, entre mil aspas, o problema de alguns setores que vão ter algum aumento na carga tributária, especificamente é, serviços privados de educação, serviços privados de saúde, transportes, aviação, é, um monte de coisa. Eles criam alíquotas diferentes. Tá? Então, a PEC deixou de ser alíquota única. Como era originalmente, foram criados vários alíquotas. E nessas várias alíquotas, um dos argumentos é que os produtos da cesta básica, os produtos que as pessoas comem devem ter uma tributação muito menor para não afetar o custo da sexta base. Contudo, Anderson, uma coisa me preocupou. O agro insiste muito para, em uma alíquota diferenciada, em um tratamento diferenciado, eles entrarem. Tá? Então, eles entrariam com uma alíquota menor do que essa, do que essa padrão. E aí, o que, que eu digo sobre isso? Eles querem que entre a cadeia do agronegócio inteira nessa, nessa alíquota diferenciada. O que, o que inclui desde a agricultura familiar até o produto cheio de agrotóxico, uhum. cheio de defensivos, cheio de coisas que nós deveríamos estar taxando no imposto seletivo, não estamos. Então, nós estamos dando o mesmo tratamento para produções qualitativamente diferentes, que é uma produção da agricultura familiar, que é uma produção do agronegócio. Tá? É, a gente joga eles juntos. Ou seja, além de não taxar essa produção feita com o veneno estamos dando mais um estímulo para ela e colocando ela em pé de igualdade aparente com a agricultura familiar que possui outra condição de competitividade porque tem custos mais altos porque são famílias produzindo de forma sustentável etc etc então é, estamos aí perdendo uma oportunidade de mudar também o padrão de consumo e preservando Todos, todos, absolutamente todos os privilégios que o agro acumulou é, nos últimos anos, tá? Inclusive a, a formatação da alicantia, isso tudo se preserva nessa PEC e não se dá um tratamento diferenciado para a produção sustentável como nós temos que ter. Isso vai ser uma batalha agora na PEC, poderia já ser resolvida, e depois na legislação complementar. A gente tem que ficar muito atento nessa batalha, porque está entrando um monte de setor aí em alíquota diferenciada, isso vai subir a alíquota geral paga pela população, quanto mais exceção entrar, e são exceções injustificáveis para os setores mais ricos da sociedade, para a classe média alta, para, para, para os mais pobres pagarem mais uma vez. Então a gente está colocando aspectos de regressividade nesse PEC 45 que não existiam no texto inicial, tá? Está piorando, ao meu ver.
0: É, é, é muito grave isso que você traz para a gente, Davi. Obrigado aí pela sua primeira participação. A gente precisa ficar de olho. Nessas questões, o, o Fonhane, me parece aí que há uma unanimidade de que essa proposta aí está longe, longe de atender é. às necessidades do país, ainda mais com o que o Davi trouxe a partir dessa fala dele. Agora, diante disso que está colocado, Fonhane, ainda que haja, pelo menos de acordo com, com o debate que está sendo feito, a intenção de se dividir melhor o bolo dos impostos cobrados aqui no nosso país, há estados reclamando dessa reforma. O governador do Maranhão, Mauro Fernandes, governador que é do União Brasil, ele, por exemplo, disse que o Estado dele perde muito com essa reforma. Ele afirmou que, abre aspas, a reforma não pode aprofundar uma desigualdade federativa, não pode causar desequilíbrios como aquilo que está sendo proposto nesta migração de origem para 100% do destino. Fecha aspas. Eu queria que você falasse sobre essa questão, da tributação apenas no destino, o oh, Faiane, como é que isso afeta estados e municípios e, e saber também se aquela velha e mais que necessária discussão sobre o Pacto Federativo é tratada nesse texto aí apresentado pela Câmara, Faiane. Estou sem o seu áudio só, Faiane. É. Eu queria só, antes de tentar responder essa
3: questão, fazer um comentário sobre o que o Davi falou com o concordo inteiramente. Então veja, o que que o Davi está dizendo? Esse ano nós vamos aprovar a PEC e o ano que vem é nós vamos, é, o, o Congresso vai se debruçar sobre a regulamentação da fé. Certo? Então, eu, eu, de novo, eu pergunto, é, o ano que vem vai ter espaço para a gente discutir renda e riqueza, né? dado que a agenda é, é essa? Né? Então, é, essa é uma questão que só piora, enfim, aquele mal, é, esse espectro aí de... de que talvez não haja espaço político para se discutir né, a questão da desigualdade. Olha, Anderson, sobre a sua pergunta, o que eu tenho visto é, assim, é, é, eu, eu, em linhas gerais, quer dizer, a ideia geral do IVA, certo? Claro, tem essas questões que o Davi muito, muito bem é, é, coloca, mas a, em linhas gerais, a ideia do IVA é uma ideia boa. Então, não, não, se você pensar na questão do consumo, só é uma ideia boa. Quer dizer, hoje, o que, que acontece? Você cobra na origem. Então, isso beneficia quem? Beneficia os estados ricos que produzem, tá certo? Quando você passa por destino, né, é, até onde eu entendo, é, você vai beneficiar os estados pobres, que não produzem, tá certo? Que consomem, tá? Então, assim, talvez esse, talvez esse, né? É, seja o, o, o aspecto mais redistributivo, o único aspecto redistributivo dessa, dessa reforma que você vai é, beneficiar mais os estados pobres, certo? há uma, uma redistribuição federativa desse ponto de vista. Eu não, eu, eu não sei exatamente a situação do Maranhão, mas eu, os estudos que eu tenho visto, o IPEA, minha lançou agora um estudo recente, tá certo? mostra, na verdade, que a maior parte dos estados é, vai perder. Quer dizer, a resistência deve vir dos estados mais ricos, tá certo? que vão perder essa arrecadação. E parece que o mesmo acontece em relação aos municípios. Esses estudos que têm sido feitos pelo IPEA têm mostrado isso. Então, é... Não vejo assim, quer dizer, a outra questão é positiva, quer dizer, eu não vejo tal, é, essa visão do governador do Pará, do, do Pará, é, do, é, do, Pará né, do Maranhão, né, parece que não é exatamente isso que os estudos estão mostrando, mas aí está o juízo, acho que o Tiago e o Davi têm mais condições de, 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 de realmente ser isso ou não. A questão do destino também é importante, porque você acaba com a guerra fiscal, sabe? Você, que é uma outra coisa importante, a questão da, da, da você ter uma, uma alíquota única, na verdade, né? você vai acabar com a guerra fiscal. Porque hoje, por exemplo, você pega o ICMS, né? cada estado pratica um ICMS, tá certo? então, o cara que quer dar incentivo fiscal, ele reduz a alíquota. Tá? Então, a ideia do, do consumo em linhas gerais, é, da simplificação do consumo em linhas gerais, me parece boa, Certo? Mas o que, claro, tem problemas, vários problemas, é, que aí você vai ter setores que apoiam, setores que acham que vão ser prejudicados, que não apoiam, e aí o Congresso vai abrindo brechas para atender esses setores que acham e tal. Isso pode deformar né, essa ideia original, mas me parece boa e o único efeito, os dois efeitos redistributivos que os, que os defensores dessa reforma Dizem, é, são esses dois. O primeiro é o efeito redistributivo para estados mais pobres e municípios mais pobres. O outro seria a questão do cashback, né? que seria você devolver o dinheiro é, para as famílias mais pobres. O que eu acho bastante complicado, tá certo? bastante complicado porque a maior parte das compras no Brasil, se pegar a população mais pobre, são feitas de forma informal. Tá certo? Então, não sei como você vai é, devolver esse dinheiro. De qualquer forma, também os estudos mostram o seguinte, que o um estudo do, do Uraí, é, recente, é recente mostra o seguinte, o cashback vai fazer com que a, o peso do tributo para os 10% mais pobres caia de 28% da sua renda para 26% da sua renda. E mesmo que você faça o cashback direitinho, bonitinho, opa, o impacto na redistribuição da, 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 da renda é muito pequeno. O é. que uhum. deixou muito claro Nós vamos simplificar o consumo Mas vamos deixar a carga tributária inalterada Quer dizer, Nós vamos continuar com os 50% Talvez até suba mais tá certo? Isso, é uma, isso é uma A média da OCDE de consumo Quanto o consumo representa na carga tributária Em torno de 32 os Estados Unidos em torno de 17 E a gente é 50 tá certo? Então nós vamos continuar Com esse, com essa, com esse peso excessivo Embora mais simplificado, embora vai, vai é, facilitar os negócios, a eficiência econômica, etc., o peso da carga tributária é, no Brasil vai continuar sendo 50%, talvez até aumente, eu acho. Tá certo? Então, essas são são as questões
0: que espero ter respondido a sua pergunta. Não, plenamente, plenamente, Eduardo. Obrigado aí pela tua resposta. O Tiago, eu queria te passar a palavra para você falar a respeito disso, essa questão foi levantado, vocês fiquem à vontade também para fazerem intervenções nas falas uns dos outros. A gente está aqui num debate, vocês podem, evidentemente, pedir a palavra para comentar alguma fala aqui ao longo desse nosso, dessa nossa discussão. Mas, ô, ô, Thiago, uh, o governador do, Mar, do Mato Grosso ele pede aí um período de transição mais lento para que estados e municípios possam adaptar as suas economias. Como é que isso é difícil ver aí essa iniciativa de cobrança de impostos apenas onde os produtos ou serviços são consumidos? Você acha que isso pode de alguma forma prejudicar os estados produtores de commodities agrícolas, por exemplo, e essa questão do pacto federativo, como é que ela fica? É, o... Bom, em
2: primeiro lugar, eu concordo bastante com, com, com a análise do, do Faiano, que de respeito à a, a, a tributação no, no destino tem, tem a tendência a ser melhor, né? mais justa para os estados mais pobres do que do que na origem. Eu não sei em que medida isso isso poderia impactar os estados produtores de commodities, porque normalmente essas commodities destinadas à exportação elas, elas já contam com, com imunidade, né? Então ela já é um é uma cadeia curta, pouco tributada e, 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 e normalmente, né? Com, com operações que envolvem é, 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 venda para partes relacionadas, assim. Então, é, na verdade, quando a gente fala de, de exportação de commodities, a gente é, é, vai conseguir alcançar melhor esse tipo de, de riqueza quando a gente começa a falar da renda. É, eu acho que a, a, a tributação sobre a renda, ela, 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 ela alcança, assim. Mas, eu, mas o que, que acontece? É, é é, é é uma situação um pouco a situação das commodities ela, ela ela é muito peculiar porque é uma é, é a ponta onde a tributação é indireta e a direta elas é, 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 elas meio que se encontram porque o que, o que acaba acontecendo que embora o produto né é, normalmente é, é exportado a exportação de commodities sejam produtos tangíveis né é, é, essas operações intragrupo fazem com que o, o o, o lucro né desses de, de setores eles fiquem próximo de, de zero ou, ou, ou deem prejuízo o que é uma coisa muito estranha porque são setores muito lucrativos né e é estranho que no Brasil eles deem prejuízo de maneira meio que sistemática então é, eu acho que não tem jeito assim é, aí volta a gente é obrigado a voltar para a primeira fala do, 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 do Eduardo Viana assim é, a gente precisa fazer essa discussão em conjunto é, se, se a gente pegar, olhar com a lupa, né, para o caso do, do para essa reforma tributária que está sendo, para essa parte da reforma tributária que está sendo discutida, né, no, no aspecto 45 110, e 110, e tentar entender, né, sob a ótica do que está sendo proposto ali, o, o problema que significa a gente ter um, 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 um modelo tributário que favoreça né, um, um tipo de produção agrícola, um tipo de pauta econômica para o Brasil, é, 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 f, f, fica uma situação estranha, a gente precisa de fato fazer essa discussão de maneira mais ampla. E, o, e, e, e a análise que o, que, que o Davi faz é, é, é excelente quando compara o, o, o efeito econômico da tributação numa cadeia que muitas vezes é mais é, 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 é picotada, né? Você tem um, um produtor que vende para um para um, fretista que vende para uma feira que comercializa que vai para um né pra um, pra um pequeno restaurante ou para um pequeno comércio. Você tem um, um você dá o mesmo tratamento tributário, né? Que você dá a, a, a uma cadeia curta, com né? uma série de, 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 de problemas e questões né? que dizem respeito à, à questão do trabalho, de, de, de respeito à questão ambiental, é, 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 é realmente você está favorecendo, se você dá um tratamento igual, você favorece o, o o, 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 um modelo de produção em detrimento de, de outro agora essa questão também e falar rapidamente também essa questão do, da integração do, 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 das bases né? como que o falou que o Mato Grosso tava, é, 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 disse que não teria condições né, de, de eventualmente implementar isso no curtíssimo prazo isso vai ter problema também, assim, porque... Mas, enfim, a gente não sabe se são problemas intransponíveis ou insuperáveis, mas isso vai ter problema, porque, na verdade, assim, os documentos fiscais e as legislações, se você preserva a autonomia do ente federado para legislar e para produzir... Na verdade, a gente tem um modelo, né? atual, com uma legislação para cada estado e uma legislação para cada município. Né? Os princípios são, são, são os mesmos, né? a previsão constitucional e a previsão das leis complementares do Código Tributário Nacional são os mesmos, mas você tem detalhes de cada legislação dessa. Você achar um denominador comum né, para documento fiscal, para administração tributária, é um desafio. Isso, e, 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 olha, e é um desafio tão grande. A gente teve, é, é, sobre essa questão do... do só só para da, dar um exemplo, né, para ilustrar. Recentemente teve é, houve uma, uma, uma instrução normativa que... que que trouxe, né, por exemplo, as notas fiscais, os documentos fiscais que acompanham o ouro, o ativo financeiro, para dentro do sistema público de escrituração digital. Até bem pouco tempo atrás, isso tudo circulava em papel com autorização para emitir esse papel da unidade da Receita Federal que, juris, que juris, jurisdiciona, sendo que, na verdade, isso não é feito pelas unidades é, 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 da ponta que estão na fronteira. E o... E tinha praticamente controle nenhum sobre, é, 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 controle estruturado nenhum sobre esse tipo de, de, de documento que serve para o controle de uma atividade econômica. E qual é o efeito prático disso? Qual é o efeito prático que a gente viu disso, dessa falta de controle, dessa atividade econômica em particular e da falta de, 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 de obrigação acessória adequada, né, de... de, de de controle mesmo. A gente teve um, 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 uma situação humanitária é, é terrível no Minhorama em relação aos Yanomamis. E a gente tem pouco controle, e assim, a gente tem dificuldade de saber onde que está exatamente acontecendo é a exploração, quais são os, 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 né, os, os pontos focais né, que deveriam merecer a conta do Estado, porque a gente não tinha esse mecanismo, que é um mecanismo é, é, fundamental né, para qualquer país. Então, isso tem efeito social, econômico, ambiental, humanitário, isso tem efeito de diversas naturezas, assim, né, de, várias, de vários aspectos, assim, esse, essa questão da integração né, e do, das bases de dados né, do, dos entes federados e, e do, 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 da União também, assim, é, 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 é um ponto crucial, já é um ponto crucial para o que a gente viveu recentemente e, e tende a ser uma coisa problemática. Bom. Agora, como que, que, que isso vai desenvolver vai entrar é, é, justamente, como o David falou também, nessa nessa próxima, uhum. nesse segundo momento. Agora, isso não vai ser trivial, não, porque o, o, a gente já tem muito problema com isso uhum. e, e, e pode vir até Agora, o Brasil, de fato, tem, assim, se a gente pensar bem, o Brasil tem um, 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 um modelo né, de, de, de sistema público de escrituração que, que, que vem funcionado. A gente espera
0: que não, a gente não tenha mais problema. né É isso, é isso. Muito bem colocado. Davi, eu também queria te ouvir a respeito desses temas que eu trouxe aqui para para a discussão, especialmente a respeito desse do pacto federativo, Davi, que é algo que, como eu citei aqui, é um dos problemas que a gente tem ao longo desses últimos anos aqui no nosso país, é essa divisão do bolo dos, dos impostos aqui no Brasil. Enfim, como é que você vê essa discussão do pacto federativo dentro dessa reforma tributária que está sendo colocada lá na Câmara?
1: Anderson, eu acho que a, é, essa proposta avança nesse aspecto. tá? Não sei se os colegas discordam, mas... Um dos aspectos positivos desse modelo é o seguinte. Hoje, para não ficar muito técnico aqui, nós temos um mix de tributação no consumo, na origem e no destino. Quando a gente tributa na origem, onde se produz, entre aspas, porque às vezes é onde se faz guerra fiscal também, tem cidades que ganham muito tributo porque elas fazem uma guerra fiscal muito feroz, aí... É, não estamos tributando onde as pessoas vivem, tá? onde as pessoas usam serviços públicos. Quando nós tributamos no destino, nós estamos tributando onde as pessoas estão consumindo, onde as pessoas usam serviços públicos de saúde, de educação, de saneamento. Então, isso melhora a distribuição de receitas. Perfeito, Anderson? Então, há um viés distributivo nessa reforma, do ponto de vista regional, ao meu ver, progressivo. Você está descentralizando receitas. A carga tributária, ela não muda, ela é redistribuída. Há uma transição muito longa para isso acontecer. Não sei o número do texto final, né, professor Fainani? É, não sei se o Tiago. Tá, por dentro do número final eu participei bastante ativamente desse GT, mas até agora não ficou muito claro qual vai ser o número mas pode ser 40 anos, por exemplo tá? para o pro processo finalizar mas nesse aspecto acho eu é um avanço com uhum. muitos desafios, óbvio uma das coisas que vão ser criadas pra... tem dois desafios aí, tá? primeiro, os estados se você está tendo um, um, uma transferência de carga Daqui para cá, alguém está perdendo. Ou vai perder ao longo desses 40 anos. primeiro desafio é conversar com quem está perdendo. Então, aí você vai ter alguns estados e alguns municípios que vão reclamar. Tudo bem. O outro desafio é que essa proposta ela acaba ou reduz fortemente a guerra fiscal entre os entes. Perfeito? Quando ela reduz essa guerra fiscal, guerra fiscal é um instrumento econômico legítimo, porque é a única opção que, muita, que muitos entes subnacionais possuem hoje. Mas é um jogo de perto de perto para todo mundo, no final das contas. Quando você acaba com a guerra fiscal, quando você estabelece um parâmetro e acaba com a guerra fiscal, muitos estados eles perdem esse instrumento de política econômica, que é um instrumento ruim, mas é um instrumento. E aí você tem que criar um fundo de desenvolvimento regional, que já está na proposta mais ou menos encaminhado para ele complementar a futura, para compensar esses estados. Qual é o meu medo? Desse mecanismo não ser suficiente. Dele de ser muito insuficiente para compensar a perda de, do outro instrumento que era ruim, que era a guerra fiscal. Ainda mais em contexto de austeridade fiscal sistemática, porque esse fundo ele vai passar a ser um gasto primário. E aí, dada a legislação fiscal, principalmente se esse fundo ficar dentro do arcabouço fiscal, dadas as metas primárias muito rígidas, esse, esse fundo tem um fôlego muito curto. Uhum. Ele tem muito pouco espaço para cumprir o seu papel de reduzir os danos gerados para alguns estados que não terão mais um instrumento de guerra fiscal e eles podem ser muito prejudicados. Esse é um aspecto que a gente tem que ficar muito de olho. E acho eu, só eu finalizo assim, tem muitos aspectos, Thiago e professor Fainani, que devem ser muito bem desenhados já na PEC para que as leis complementares que virão não tragam distorções fortíssimas. Então, algumas travas devem ser colocadas. Por exemplo, tem que colocar travas já mais duras para o agro aí, tanto no imposto seletivo. Alguns princípios devem ser muito bem estabelecidos desde já, tanto para o fundo de desenvolvimento regional, tanto para o cashback. Algumas coisas têm que ficar muito bem estabelecidas, porque senão vira um na volta eu compro, sabe? A gente dá um cheque em branco para esse Congresso dominado por, por bancadas é, que nós sabemos muito bem, não tem interesses. É, altruístas, digamos assim. Claro. Obrigado,
0: o, o Davi, pela tua resposta. O professor Fernando vai falar, eu vou passar a palavra para o senhor, professor, para falar a respeito justamente disso que o Davi trouxe, nessa, nesse temor que ele trouxe aqui, nessa resposta dele, de que esse mecanismo criado diante da guerra fiscal que existe, ele não dê conta de compensar as perdas aí de estados e municípios. Como é que o senhor vê essa questão? Fica à vontade para falar aí a respeito do que o Davi trouxe para a gente. Não, eu, eu ia fazer uma pergunta para o
3: Davi, eu não sei se eu sou competente para responder, é porque, é, é assim, é, que na verdade, quer dizer, você vai, é, são poucos os estados que perdem, né? é, parece que é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e mais algum outro aí, tá certo? Então, e, a, e, e da mesma maneira, os municípios que perdem são, são os municípios das grandes capitais, a maior parte dos outros municípios perto Então, eu não sei exatamente, é, é, claro, são estados grandes que vão ter perdas de receita, mas, enfim, esse fundo de equalização que o Davi faz referência, que está tá sendo pensada, né, é uma forma de compensar a perda de quatro ou cinco estados e de cinco ou seis municípios grandes. né? Então, é, talvez, não sei, é, é, talvez... Eu não sei de onde vem a suspeita do Davi que talvez esse fundo seja insuficiente. É, que, é, e, e outro dado é o seguinte, quer dizer, o, o que também eu acho uma loucura fazer uma, mas desse ponto de vista é, favorece. você fazer uma transição de 40 anos, certo? É, Enfim, então se você fizer a transição de 40 anos, é, essas perdas vão, vão ocorrendo é, gradativamente, tá certo? Não é algo que você tem que que esse fundo tem que cobrir nos próximos três, quatro, cinco anos, entendeu? Então, é, é mais, é mais essa, esse comentário que eu queria fazer, mas acho que o Davi é a pessoa mais capacitada para responder. Fica é, à
1: rapidamente. É, esse fundo tem como principal objetivo resolver o problema dos estados que utilizam de, me de mecanismos de benefícios fiscais para estimular determinadas atividades econômicas. Tá? Quando a guerra fiscal ficar neutralizada, os benefícios fiscais setoriais forem eliminados, alguns estados do Nordeste, por exemplo, nesse aspecto tá? da guerra fiscal, eles podem ter perdas no seu único instrumento indutor para algumas atividades setoriais. O fundo visa compensá-los nesse aspecto. Por exemplo, é, em algum momento chegou a ser discutido esse fundo também para substituir os benefícios para a Zona Franca de Manaus. Isso não aconteceu, a Zona Franca de Manaus ela permanece do jeito que está. Mas em algum momento há essa discussão né, para é, esse mesmo mecanismo substituir o esquemão de, de crédito da Zona Franca de Manaus, que é muito problemático, muito ruim, mas continua. Mas ele compensa e... Pretende compensar, de certa forma, quem vai perder um instrumento econômico. Então, você está trocando instrumentos econômicos. Um muito ineficiente por um mais eficiente. Minha uhum. dúvida ainda é, qual é o tamanho? Porque essa dúvida, professor, é a mesma para o cashback, concorda? Uhum. A ideia do cashback é a seguinte, olha, não dá para tirar né, toda a cesta básica, porque cesta básica tem muito problema, porque rico também come arroz... E blá blá blá. Então a gente vai criar um cashback. Na teoria fica bonito, na ideia do na volta eu compro fica perfeito. Mas a gente precisa ter muitos detalhes para avançar com algo assim. Ah, mas Bom. a matéria é de lei complementar conversa depois não. Já tem que ter lá alguns princípios muito bem estabelecidos na PEC para ler complementar não não aloprar. Uhum. Tá certo.
0: Professor, eu vou lhe passar a palavra, para senhor seus comentários a respeito da reforma do Davi, mas eu também queria, da, da, do que disse o Davi, mas eu também queria trazer uma outra questão, porque muito se falou aí dentro do governo Lula, foi de que essa reforma tributária acabaria complementando, digamos assim, o um novo arcabouço fiscal que vai ser aprovado aí nas próximas semanas. Essa proposta nas mudan de mudanças aí na tributação, na sua avaliação, serve de fato para compensar, digamos assim, os problemas que a nova regra fiscal carrega? Olha, de novo, o especialista em regra fiscal
3: é o Davi, tá? Ele, há muito tempo, do arcabouço fiscal, há muito tempo ele tem feito críticas é, bastante pertinentes sobre esse novo arcabouço fiscal, né? que, na verdade, é, é, sem dúvida nenhuma, é um... É, ele restringe o crescimento da economia, tá? é, ele é muito, do meu ponto de vista, bem ortodoxo. Quer dizer, uma... vai restringir realmente o crescimento da economia. Quer dizer, você. E a, a variável, quer dizer, porque você faz uma relação entre receita, né? você pode gastar X por cento da receita, 80% da receita, se não me engano, tá certo? Então, obviamente, é, é, você, você quer essa receita de duas maneiras, ou fazendo a economia crescer, né? o que não está dado por tá, pelas limitações do próprio arcabouço. Né? É, a outra forma de aumentar a receita é aumentar a tributação. Tá certo? Se você aumentar a tributação, você vai ter um espaço maior para o gasto. Né? Então, desse ponto de vista, é, é, parece que o arcabouço fiscal ele ele converge em alguma medida para que o governo enfrente a questão da, 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 da renda e da riqueza, tá certo? Porque aí sim é uma possibilidade de você aumentar a receita, tá certo? Então, é, é, o governo não vai ter, se a economia não crescer, o governo. Bom, a taxa de juros está em 13,75, 13, tá certo? Agora, a, a, essa semana tem reunião do Copom, semana que vem, eles vão, eu acho que eles vão falar assim: ó, agora vai ter um viés de baixa, mas não vão abaixar o juros. Não Depois vai. eles vão abaixar 0,25% em cada reunião. Ou seja, em 2024, 20? a gente vai estar com uma taxa de juros de 9%. Quer dizer, não tem. É alta uma taxa de juros de 9%. Então, assim, o crescimento do ponto de vista do juros vai retardar. Ao mesmo tempo, acabou o acabouço fiscal diz só posso, só posso gastar, se eu gastar, eu posso, vai, vai ajudar o crescimento da economia. Eu só posso gastar se tiver receita. Então parece que a variável que consegue fazer o aumento do gasto é o aumento da receita, tá certo? Então talvez isso, isso, tá certo, empurre o governo para fazer as reformas na renda e na riqueza. Uhum. Tá claro que vamos deixar bem claro. Para você mudar, para você, o Thiago me corrige, mas para você passar a cobrar juros lucros de dividendos, eu acho que tem que alterar aquele decreto de 96, não é isso, Tiago? É só alterar o decreto, tá certo? Talvez seja isso. Porque tem um decreto de 1995 que fala que o Brasil não vai cobrar mais, taxar mais lucro de dividendo. o governo Fernando Henrique Cardoso, tá certo? E hoje nós somos um dos dois países, dois ou três países do mundo, que não cobra lucro de dividendos. Então, a estimativa que nós fizemos na Fundação PSO Abramo, um grupo enorme de nós trabalhamos de julho do ano passado até novembro do ano passado, tá certo? O Davi, o Tiago, o, é, o próprio Bernardo aqui fez parte desse grupo e tal. É, a estimativa que a tributação sobre lucros e dividendos né, é, é uma estimativa de um acréscimo de receita de 110, 120, 130 bilhões, uhum. tá certo? Então, é uma forma de você aumentar a receita e, e viabilizar, enfim. Né? Claro. É, então é, eu, Talvez Por aí sa, Talvez por aí o governo é, Acabe é, levando Essas, essas reformas né? uhum. eu, só queria, eu queria só fazer um comentário Rápido, não sei se o nosso tempo já está acabando eu, não, eu gostaria de deixar Bastante claro isso é, Se você me permitir, Anderson. A vontade, professor, a vontade Olha só, nós somos um dos poucos países Que não, não taxa lucros e dividendos certo? Então, você veja assim, a Petrobras distribui, distribui em 2022 212 bilhões de lucros de dividendos. Aí você pega um sujeito que ganhou 100 milhões de lucros de dividendos da Petrobras. Ele não paga um tostão, tá certo? Enquanto que um, um professor que ganha 5 mil reais paga 27,5% na, na fonte. Tá certo? Essas coisas eu chamo de obscenidades tributárias. Eu não chamo mais de mazelas. É obscenidade, está claro. Então eu pergunto, nós não vamos corrigir isso, nós vamos fazer só a reforma do consumo, tá certo? Como eu te disse, isso tem uma, uma receita de 110 120, 130 bilhões de reais. Né? A hum. líquida máxima no Brasil é 27,5%. Então quem ganha 6 mil reais, quem ganha 600 mil reais, paga 27,5%. É justo isso? Isso hum. atinge o.. É, respeita o princípio da equidade que foi originalmente levantado pelo Adam Smith, tá certo? no século XVIII, tá nós temos que ter alíquotas maiores para as camadas de mais alta renda. 35%, 40%. É assim que a média da CDE é 40%, 45%. Tá certo? Nós, nós não vamos fazer isso. Né? Porque a questão toda é a assim, seguinte, a questão dos dividendos é importante, porque o rico não vive de salário. Ele vive de dividendos. Sim. Tá certo? E ele é isento. Tem estudos da Receita que dizem que quem ganha mais de 300 mil reais por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Nós não vamos mexer nisso. Uhum. Se você passar para a questão das empresas que o Tiago começou a falar, certo? o pessoal fala assim, ah, no Brasil, as empresas pagam muito imposto no Brasil, 34% a líquido, enquanto que no mundo é 23%, certo? Primeiro ponto, quantas empresas pagam imposto, imposto de renda? 3% das empresas... São 3% das empresas que estão no chamado regime de lucro real. 3%. As outras 97% ou são Simples, tá certo? Ou são lucro presumido.
1: Uhum.
3: Lucro presumido não é não é lucro. É uma você faz uma, uma previsão do seu faturamento. Tá nós, nós vamos continuar assim, Desses tá certo? Desses 3% que pagam imposto de renda, o pessoal fala, ah, é 32%. Não é 32%, essa é a líquida nominal. A efetiva que realmente ele paga é 20, 22, porque tem uma série de isenções, tem uma série de mecanismos que, que isentam, tá certo? Tem setores econômicos, se eu não me engano, os bancos, que a líquida efetiva é 14%. O uhum. agronegócio é muito menos que isso, tá certo? Uhum. Você tem na, na questão, tem essa questão que o que, o, que, o, que foi trazida aqui. É, a, a Vale. A Vale, ela não vende para a China. A Vale, venda para a subsidiária da Vale, é em Luxemburgo. Isso. É um preço superfaturado, tá certo? Então, ela não paga imposto também por conta disso, porque ela superfatura. Essa questão dos pagares que especiais a gente não vai resolver isso? Tá claro uhum. você pega o mercado financeiro. Você pega os fundos, esses fundos que são da construção civil, os fundos do agronegócio, os fundos não sei do quê, tá certo, não pagam imposto, são fundos especulativos, tá certo, na Bolsa de Valores, não pagam imposto. Quer dizer, então, eu estou dando alguns exemplos, tá certo, é, é, de possibilidades de aumento de receita, é, receitas que são progressivas, não são regressivas. Tá certo? Então, no primeiro momento, você tem que aumentar essas receitas e depois você reduz o consumo, faz esse reequilíbrio, tá certo? Então, a maior parte dessas medidas que eu estou te falando, a maior parte não requer PEC, não requer dois terços do Congresso. Muitas podem ser feitas por decretos, por leis ordinárias, dar para a própria receita. Outras, no máximo, vão exigir 50% dos votos tá certo? Enfim... Há um campo enorme de de, de, de de possibilidades de tornar o nosso sistema é um pouco mais próximo na média da OCDE, tá certo? Fazer com que o Brasil é, é, esse atraso de 100 anos em relação à, à tributação dos outros países possa 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 uhum. mudar, tá certo? Então são possibilidades que estão aí, né? Eu pergunto, nós não vamos enfrentar isso? É nós não vamos, nós vamos fazer só a reforma do consumo e manter essa, esse peso do consumo na, na carga tributária, são uhum. questões que eu coloco, tá certo? Mas finalizando, é, talvez, Anderson, é, o, o arcabouço fiscal por ser tão, por ser tão é, 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 restritivo, né? Para ampliar o gasto, você só vai poder ampliar o gasto se você fizer uma ampliação de receita. E talvez por aí seja um pouco alternativa
0: que o governo possa vir a encontrar
3: mais para frente.
0: Muito obrigado, professor. Eu guardei esse questionamento justamente agora para a nossa reta final a respeito da, da, da necessidade de a gente fazer uma reforma tributária, avançar um pouco mais nessa reforma tributária, tributando ainda, acima de tudo, é, lucros e dividendos. A gente vai tratar desse tema, mas eu só queria fazer uma observação, o senhor falou a respeito da, da Selic, da taxa de juros que o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central deve discutir agora, na próxima semana, e a expectativa é de fato para que uma mudança, reduções nessa na Selic só comecem a se dar a partir da reunião do mês de agosto. O senhor, o senhor levantou a possibilidade aí de a gente ter uma, a partir dessa reunião de agosto, uma queda de 0,25% por reunião até o final do ano, se isso fosse, de fato, acontecer, a gente não vai chegar nem perto dos 9% que o senhor propôs aí no início de 2024, porque até o fim do ano, a partir a de hoje, dia. a gente vai ter quatro reuniões do COPOM, que só acontecem a cada 45 dias, ou seja, a gente, se isso fosse dar, de fato, esse 0,25%, a partir de agosto, a gente só vai ter a queda de 1% até o fim do ano. Vamos terminar o ano aí na casa de 12,75%, 12,5%. Enfim, fica aí a, a, a dúvida em relação ao que as iniciativas que o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai tomar a partir dessa reunião de agosto, já que na próxima reunião, agora da semana que vem, não há a menor expectativa de que haja uma redução da taxa selic. Mas, ô, 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 Thiago, eu vou te passar a palavra para você. Olha só, olha só. Obrigado pela correção. Eu fiz uma conta errada aqui. Se for 0,25%, a
3: tomada de 0,25%, em 2026 a gente vai
0: estar com 8%, está certo? <risos> Exatamente, muito bem colocado. Agora, Tiago, eu, eu, vou, eu vou te passar a palavra. A gente está aqui na reta final do nosso debate. Eu vou te deixar à vontade para você falar um pouco a respeito dessa, dessa questão que eu trouxe aqui: da, da reforma tributária compensar de alguma forma esse, essa proposta de arcabouço fiscal que está para ser aprovada lá no Congresso Nacional, e também trazer essa, esse questionamento aí que o professor Fahen muito bem colocou, essa necessidade que a gente tem. Você acha possível uma outra oportunidade nesse governo de grande aliança para se discutir a tributação do país? Tiago, o Congresso vai se debruçar novamente nesses próximos três anos e veio uma proposta para cobrar a dívida histórica que a turma do andar de cima tem com o país, do Messi que financia uma série de mandatos que tem lá seus interesses muito bem representados na
3: Câmara e no Senado, né, Tiago? Olha, desculpa, eu só queria fazer um comentáriozinho. Outro dia eu estava assistindo um debate, dia não, uns dois meses, estava assistindo um debate numa rede de televisão, e a, aí o. Acho que era com o Bernardo Api, e ele falou assim: bom, primeiro a gente vai fazer o consumo, depois a gente vai fazer a renda e patrimônio. Aí a, a jornalista que estava terminando o debate falou assim: mas esse negócio de renda e patrimônio não é uma coisa de esquerda? Então, só para você ver, é um canal de grande circulação em São Paulo, quer dizer, o pessoal aqui no Brasil é engraçado isso, né? Porque quando você pega todos os países capitalistas centrais, governos liberais, Roosevelt, Roosevelt não é um cara de esquerda, tá certo? Uhum. Fizeram a tributação progressiva sobre altas rendas, não sei o que isso aqui, são são coisas liberais. Liberais, por, que, que, por que, que você tem que taxar a herança? Igualdade de oportunidades, isso é uma coisa liberal ao, ao, ao limite, tá certo? Então, aqui no Brasil, o que é liberal é tratado como esquerda, tá certo? Só para fazer uma introdução para o Tiago desenvolver.
0: Obrigado, obrigado, professor, pela sua introdução. Tiago, fica à vontade, só para só uh, uh, informar aqui aos nossos espectadores, o professor se referiu ao secretário extraordinário de reforma tributária lá no Ministério da Fazenda, o Bernardo Api tá fazendo que participou dessa entrevista fica, fica à vontade o para falar a respeito dessas questões que foram levantadas por
2: favor.
0: uma
2: piada com a última fala do do pai um espectro ronda a discussão tributária né no no, 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 no Brasil é, bom, eu, eu acho que o professor Faliano foi num, num, num ponto que era justamente o que, que queria comentar, essa relação, é, é, a pressão que, o, que essa formulação presente no arcabouço fiscal pode é, 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 exercer sobre a distribuição da carga tributária de consumo e renda, porque se o orçamento ele está atrelado né ao crescimento ao crescimento necessário do, da arrecadação para que você consiga executar é, 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 de fato o um orçamento você tem uma questão se não enfrentar a questão da renda e a questão da renda ela vai ter é, é, disputa política pesada em cima com certeza se não enfrentar a questão da renda vai aumentar a tributação do consumo, porque a conta ela vai precisar fechar em algum momento. Então é, é, essa discussão assim, então a gente discutir o, o, o a renda e essa composição dessa carga tributária que vai ser renda que vai ser consumo, é, é, não é que isso pode assim, isso vai acontecer vai acontecer. Né? A questão é saber como isso vai acontecer, se isso vai acontecer de fato, como a gente está colocando, propondo e chamando a atenção né? em todos os fóruns e, 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 que a gente tem acesso para poder fazer essa discussão, ou, ou a gente vai fazer essa, né? essa reformulação de respeito, alcançar essas... É, essas riquezas que estão em, em, em. que são meio que opacas, tão, 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 ou em jurisdições opacas, né, que são os paraísos fiscais, são lugares que a gente não consegue ver o que, que tem, a gente consegue ver o, o, o fluxo, né, o que sai e o que entra do Brasil. Aí tá falando né, de integração do, 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 é, é, dos fiscos né, municipal, estadual e. e e da União, que diz respeito à reforma tributária. Agora, a gente teria que ter uma integração melhor também, acho que é do Banco Central com a Receita, né? porque a gente, não, assim, a gente não consegue ver, e isso não é uma característica, não é um problema da Receita, isso é um problema que, que é da natureza do, 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 do paraíso fiscal, né? o, o recurso está lá para não ser visto mesmo, né? para não ser tributado e não ser visto. É, então, se, se, a gente não, se a gente não mexer na renda, o, o, a, a situação, ela, o arcabouço fiscal, ele força um, um, um agravamento no curto médio prazo do, da, 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 dessa situação de iniquidade. De fato, assim esses anos de 95, 96 e né no governo é, Fernando Henrique foi um ano muito... É, 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 obscenos no que diz respeito à elaboração de, de, de norma tributária. Essa questão, é, 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 essa especificidade da tributação brasileira de não tributar a distribuição de lucros e dividendos é estranha, assim. E a explicação que se dá para isso, ah, não, porque já é tributado na pessoa jurídica, mas é assim no mundo inteiro, né? Por que que, que raio que no Brasil a gente não, não, não tributa? E outra coisa, assim... A alíquota nominal é, é, não é alta no Brasil, do imposto de renda, o que se paga efetivamente, né, a alíquota real, em função do que o o, 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 o e o Davi colocaram, em função da, do, da, dos benefícios fiscais dados a quem não precisa, normalmente, né, é, é, faz com que essa diferença do, do que é, 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 é nominal e do que é real seja enorme também. Então, é, e, e o... Porque quando a gente fala, por exemplo, de, de tributar é, é, lucros e dividendos, eu, eu, assim, eu, nem todo lucro que a empresa tem é distribuído, né? Muitas vezes ele vai compor outros é, 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 outros fundos ou, ou vai compensar prejuízo. É, então, assim, você não tributa, assim, você tirar justamente o. o deve, você apontar o dedo na legislação, tirar justamente a hipótese de tributação do lucro de dividendos, você está tirando, assim, é, 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 é o que seria o mais progressivo né, que se poderia tributar. E, e, e o caminho que se viu no, 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 nesse final da década de 90 foi, 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 foi terrível. E, e tem outras coisas também, acho que a gente poderia... Por exemplo, só, só para dar, dar, eu gosto de ficar dando esses exemplos, né? porque assim, às vezes é, ajuda as pessoas a visualizarem um pouco também. Ele, tipo, um, uma das coisas assim, que derrubou muito né, a base de cálculo do imposto de renda no Brasil foi uma outra legislação que veio também de 97, que é o, que quer fazer o seguinte, que é permitir que a empresa, quando ela adquire outra, se ela pagar um valor muito mais alto, né, se o valor de mercado for muito mais alto do que está na contabilidade escriturada, essa diferença né, chamada de ágil pode ser utilizada para diminuir o imposto de renda. O que, que se começou a fazer no Brasil e, 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 e o que, que deu a, a, a tônica né, de, do, 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 né, das disputas é, é, judiciais tributárias? As empresas elas começaram a fazer o seguinte, ela fazia uma cisão, pegava um pedaço dela mesmo comprava por um valor enorme, porque era dela mesma, ela que está pagando ela mesma, ela está comprando ela mesma, e deduzia aquilo tudo de, 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 de... e aquele valor deduzido do imposto de renda. Isso é uma, é, é uma legislação que veio nesse... veio é, no master aí do, da época das privatizações do, 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 do Fernando Henrique, assim... E, e, e trouxe um modelo real, assim, uma agudização desse modelo é, 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 é regressivo. Então, e o que, que acontece? Então, a pessoa não, distribui, não paga quando distribui, não, não apura, apura o lucro, mas é, é, reduz o lucro tributável porque ele está comprando uma empresa que é dele mesmo para um valor acima do mercado, se for, pro, se for exportação de commodity, já tem todo já tem esse benefício todo, né? Porque já é imune na exportação, então a gente porque tem uma claro. de claro. mesmo, né? Que precisa ser revista. Claro. E, aí, e o arcabouço fiscal, se não, se não mexer na, na renda, vai mexer no consumo, não, porque não, não, não tem espaço, a conta vai ter que fechar. Então, a gente está diante de um, de, um, de um desafio que não é trivial, não, Anderson. Tiago, é um Rafael, explica aí o juros ju sobre o capital próprio, que também é de 95. Juros sobre capital próprio também é de 95%. É, juros sobre capital próprio é uma, é uma dedução né, com base no, no, no valor do patrimônio da empresa. Assim, e que é uma parte que é distribuída assim é, é, e é, é deduzida do, da base de cálculo do imposto de renda. Né? Assim, tem uma tributação na fonte de 15%, mas essa tributação na fonte já é menor do que o, o, a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica também. É simplesmente um... um, um, um é simplesmente um mecanismo de, de, de um benefício fiscal, basicamente um benefício fiscal o, o, o juros sobre capital, capital próprio e também não é, não é comum no mundo né? esse
0: termo também não é comum no mundo Obrigado, obrigado é. o, o, o Thiago, está hum. é, tá claro eu acho que, que a gente está traçando um panorama bem claro do tamanho do problema que está sendo criado e que não tá sendo, evidentemente não é debatido nessa reforma tributária. Ô Davi, eu vou te passar a última palavra que a gente até ultrapassou o tempo limite aqui do nosso debate, mas eu vou te passar a última palavra para você ficar à vontade, para falar a respeito de tudo que foi debatido até agora e essa última questão, né? diante dessa urgência, Davi, que surge a partir do arcabouço fiscal para se elevar a arrecadação no nosso país. Não seria esse momento em início de governo, onde ainda há aí um certo acúmulo de capital político, daquela euforia das urnas? Se promover as mudanças que o Brasil precisa na carga... De impostos, ou Davi? Não é hora de se avançar sobre os mais ricos, taxando as heranças e grandes fortunas, reduzindo o abismo tributário que existe no nosso país? Você acha que o governo vai ter outra oportunidade como essa?
1: Anderson, na verdade estamos diante de uma janela de oportunidade que está sendo perdida, seja no sentido dos gastos sociais que reduzem desigualdades, seja no sentido da reestruturação da nossa carga tributária. Do lado da carga tributária, que é o nosso tema, nós estamos mantendo uma estrutura regressiva para as próximas décadas, porque vamos congelar com a PEC 45, barra 110, a atual carga tributária indireta sobre bens e serviços. Tributos sobre bens e serviços são regressivos por definição, por quê? Insistiu sobre bens e serviços. Você não consegue identificar se o cara é rico, se o cara é pobre. Você não consegue identificar a capacidade contributiva do sujeito. Portanto, o rico e o pobre pagam a mesma alíquota quando compram é, uma camisa. Feito? E a nossa carga tributária continuará nas próximas décadas baseada nesse tipo de tributação. Dois, o pressuposto do governo anunciado formalmente 300 mil vezes é que, mesmo no conjunto amplo da reforma tributária, que é essa PEC, depois em todas as outras matérias que serão enviadas, inclusive o PL que trata do imposto de renda sobre lucros e dividendos e etc, não haverá mudança no patamar da carga tributária, OK? Então isso é um pressuposto. Então, estruturalmente não há aumento da carga tributária no Brasil nesse governo como pressuposto. Então, é, se fizer lucros e dividendos, isso vai virar redução de RPJ, contribuição social sobre lucro líquido e alguma desoneração da folha, por exemplo. Então, não há aumento de arrecadação por aí para possibilitar alguma ampliação dos gastos. Dois, mesmo que a gente tenha uma mágica que aumente a tributação, o arcabouço fiscal limita os gastos sociais a um crescimento de 2,5% acima da inflação. O melhor dos mundos, tá? Mesmo que a gente aumente todo ano em 10% as receitas, só podemos gastar até 2,5%. Além do redutor de 70%, nós temos esse 2,5%. Isso é muito menor do que os governos do Fernando Henrique Cardoso, um, dois, muitíssimo menor do que os governos Lula, e se compara aos últimos governos é, que a gente sabe um golpista e um fascista. O professor Denise é, que... ofereceu esse levantamento
0: inclusive aqui pra gente, Davi. Ela trouxe esses números aqui pra gente
1: recentemente. É, perfeito. Então, Anderson, o que nós temos é uma oportunidade perdida do lado da política de gastos sociais, não podem ser robustos. A aposta do governo está nas chamadas PPPs de saúde, de educação, perfeito? E não no gasto social direto feito pelo Estado. E a reforma tributária, ao meu ver, caminha para uma oportunidade perdida, infelizmente, porque o professor Eduardo Fainani... É, o sítio Fisco cujo Tiago está representando hoje, trabalharam muito nos últimos anos numa reestruturação da carga tributária digna de ser chamada de reforma justa, solidária e sustentável. Não estamos caminhando para isso nos últimos textos apresentados, infelizmente.
0: É a constatação que se faz, infelizmente, nesse momento, a partir do caráter desse, desse texto, dessa reproposta aí que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, mais especificamente nesse momento na Câmara dos Deputados em relação à reforma tributária. No resto, cobrar dessa, do Congresso Nacional, do governo, que atue nesse sentido, né, de que a gente tenha uma tributação justa no nosso país, que, que, que atue sobre as grandes fortunas, enfim, algo que é, é mais do que necessário e que a gente vem cobrando já justiça tributária há décadas aqui no nosso país, mas ao que parece como... Foi aí a observação, tanto do Davi, como do Tiago, como do professor Eduardo Fendi, que a gente não deve ter, não deve avançar nesse sentido a partir desse texto, dessa oportunidade que surge aqui no nosso país. Davi Decaixo, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco nesse debate importantíssimo de hoje, no nosso Faixa Livre, é apenas o início das discussões que a gente vai fazer aqui no nosso programa a respeito da reforma tributária, esse tema ainda vai ser alvo de muita análise aqui no nosso programa, e a gente conta também com a tua participação e outras oportunidades, tá bom, Davi? Muito obrigado pela
1: tua participação hoje. Obrigado, meu amigo, obrigado, Tiago, muito bom debater com vocês. E com... Agradeço também a você. Valeu, professor o... Eduardo, sempre bom estar com você, saudade.
0: Agradeço, agradeço, obrigado, Davi. Agradeço também a você, Thiago, pela tua participação conosco aqui nesse debate de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. É um Para tipo, é um tipo, é um esses diálogos, tá bom, Thiago? Muito obrigado Anderson, mais uma vez a gente está à disposição total, forte abraço
2: Faiane, forte abraço Davi, muito bom rever, fiquei muito feliz quando ouvi a, a chamada que eu vi que vocês estariam presentes também, é, é, para mim é sempre uma grande honra e, e uma oportunidade estar podendo debater com vocês e, e, e poder contribuir né, para uma discussão que é tão cara para a
0: sociedade brasileira. Obrigado, Tiago. Alegria nossa te receber aqui no nosso programa, assim como o senhor, professor Eduardo Fernandes, Muito obrigado pela sua participação, abrilhando esse nosso debate no dia de hoje. A gente certamente vai ter outros diálogos aí ao longo desse ano. Alto tudo indica, a proposta deve ser aprovada aí até o, o fim do ano. Pelo menos esse é o desejo do governo Lula. E certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer esse diálogo aqui no Faixa Livre. Tá bom, professor? Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado, anos. É
3: um prazer debater
0: com você, com o Tiago e com o Davi.
3: O, o Tiago Davi me tranquilizam, porque sempre que eu não sei alguma coisa, eu jogo a bola
0: para eles, eles são super competentes aí. Muito obrigado. Não tenha dúvida, são, são sem dúvida alguma, foi um, um debate de altíssimo nível aqui no nosso programa. E eu quero agradecer, acima de tudo, a todos os nossos espectadores que acompanharam essa discussão, esse debate de hoje, nesta sexta-feira. Lembrando que na próxima segunda, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana, um abraço e até segunda.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio.